0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión lo hacemos en la carta a los gálatas en el capítulo número 6 ahí vamos a leer la palabra de Dios seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la carta a los gálatas nos encontramos ya en la parte final y en esta ocasión vamos a leer los versículos con los cuales concluye esta carta bien leamos entonces la carta a los gálatas capítulo 6 versículo número 11 en adelante mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar en la carne esos, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios de aquí en adelante nadie me causa me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del señor Jesús hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos? Como usted pudo darse cuenta, eh, hemos leído ya la parte final de esta carta. Y consecuentemente es el cierre de la epístola. Este cierre es interesante porque es diferente a cómo Pablo termina todas sus demás epístolas. Pablo siempre finalizaba sus cartas eh, hablando de cuestiones personales de él, a veces hablando un poco de los planes que tenía hacia el futuro y siempre saludando a las personas a quienes él conocía. Pero acabamos de leer el cierre y podemos ver, hermanos, que no hay ninguna mención que Pablo haga acerca de su vida personal ni de planes que vaya a hacer. Y la carta no tiene ni un solo saludo. Y desde ese punto de vista la carta viene a ser diferente a las demás cartas de Pablo y lo más probable es que Pablo lo hizo así porque como lo vimos desde el principio de la carta él estaba presionado por lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia y él quería sacarlos del error en el cual podían caer si seguían escuchando a los maestros judaizantes que habían llegado para engañarles lo que sí tiene esta despedida o este cierre de la carta es que Pablo vuelve a tocar en él de manera muy muy breve todos los temas que ha tocado a lo largo de la carta él volverá a hablar de la circuncisión de la gracia de los falsos maestros, de cómo él era un ministro del Evangelio y por qué él se veía así. Habla de, de Dios, de la paz y de qué es o qué es lo que realmente le importa al Señor. Entonces, este cierre viene a ser como un resumen muy muy breve que el apóstol hace de todo lo que ha dicho a lo largo de la carta de manera que es una reafirmación de las verdades que él ya ha dado verdades que ya las vimos detenidamente a lo largo del estudio y en consecuencia no nos va a resultar difícil entender lo que Pablo está aquí escribiendo. Entonces, comienza el cierre con el versículo 11. Cuando él dice, "Mirad con cuán con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano." En este momento, Pablo ha dejado de dictar, porque todo lo que ha sido escrito Pablo lo dictó. Y él tuvo que tener a un amanuense ese era el nombre que tenían los amanuenses que eran lo que escribían lo que Pablo estaba dictando era como un secretario que tomaba el dictado de Pablo pero en esta parte final vemos que Pablo toma el estilo que así se llamaba el instrumento con el cual escribían y comienza a escribir de su puño y letra lo que ella, el cierre de la carta y comienza diciendo mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano los gálatas que fueron quienes recibieron la original de esta carta entonces al ver la escritura ellos podían ver que era distinta la caligrafía de toda la carta hasta el versículo 10 con la caligrafía de esta parte final y es porque como ya le dije todo lo anterior es un amanuense quien lo escribió no sabemos quién, no se nos dice el nombre pero la parte final ahí está diciendo Pablo que él lo está escribiendo de su propia mano pero eso hermanos se podía ver únicamente en la carta original las cartas originales como todos los libros de la biblia usted sabe que fueron copiados en la primera copia que se hizo de la carta ahí se perdió ya la caligrafía de Pablo porque ya era un copista quien estaba copiando todo la caligrafía de la manuense y la caligrafía de Pablo, pero escribiéndola en su propia caligrafía. Por eso le digo, solo los Gálatas, que son los que tuvieron el privilegio de recibir la carta original, son los que podían ver allí en el, en el papiro escrito la diferencia entre cómo escribía el amanuense y cómo escribía Pablo a partir de la primera copia y todas las subsecuentes copias que se fueron haciendo eso se perdió, ahora cuando Pablo dice mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, está reafirmando que es él quien está escribiendo pero cuando dice mirad con cuán grandes letras lo que Pablo quiere hacer es dejar bien en claro las cosas igual que nosotros hermanos cuando queremos que alguien nos entienda bien algo puede ser un padre, una madre que está aconsejando a su hijo, a su hija para que le entienda bien entonces viene y le dice hija yo quiero decirte esto, esto pero se lo está diciendo pausado claro que entiendan porque lo está diciendo verbalmente pero si fuera por escrito entonces haría lo que Pablo está haciendo escribir con grandes letras nosotros hoy en día quizás utilizaríamos las mayúsculas para llamar la atención de la persona que está leyendo y para que quede bien claro lo que se quiere decir. Por eso es que Pablo está diciendo que escribe con grandes letras. ¿Y qué es lo que quiere que quede bien claro? Lo que va a decir a continuación. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo entonces Pablo otra vez habla acerca de los falsos maestros que habían llegado a Galacia y que andaban enseñando a los creyentes gentiles que si no se circuncidaban si no guardaban la ley entonces no podrían salvarse que aunque hubieran creído en Cristo aunque lo hubieran recibido como salvador decían estos maestros de nada sirve si no se circuncidan Este Pablo ya dijo que ellos están predicando otro evangelio pero como Pablo también ya lo explicó no es que haya otro evangelio lo que hay son personas que pervierten que corrompen el único evangelio y por eso dice que a los que anuncian una cosa diferente a la que Pablo les había enseñado estaban bajo la maldición de Dios hablando de esos maestros es que ahora dice que ellos lo que quieren son dos cosas dice. en primer lugar agradar en la carne qué quiere decir Pablo con eso de agradar en la carne lo que quiere decir es que esos falsos predicadores lo que querían era quedar bien. ¿Y quedar bien con quién? Quedar bien con los que lo habían enviado. ¿Y quiénes eran los que los habían enviado? Eran hermanos judíos que estaban celosos porque en este momento todavía no había una claridad total en que el cristianismo era algo diferente al judaísmo para ellos los que creían en Jesús eran judíos pero que se habían desviado un poco al creer en ese Jesús pero el colmo es de que ese evangelio y esa fe ahora había llegado incluso a los gentiles entonces ellos pensaban bueno están usando nuestras escrituras están heredando nuestra fe en un solo Dios entonces como veían que estaban haciendo uso de elementos del judaísmo entonces decían hay que obligarlos a que guarden toda la ley y que se circunciden también entonces fue que enviaron a estos predicadores a los cuales Pablo le llama judaizantes porque eso es lo que hacían andar haciendo prosélitos entre los creyentes gentiles para que se volvieran al judaísmo y como era ese el tema que se volvieran al judaísmo por eso es que Pablo lo llama judaizantes porque andaban anunciando que había que someterse al judaísmo ahora cuando dice que querían agradar en la carne, le dije que era que querían quedar bien y querían quedar bien con estas personas que los habían enviado. ¿Y cómo quedaban bien? Dando reportes de cuántas personas habían logrado ellos que se circuncidaran. Entonces, ellos decían: Mire, fuimos a Galacia y allí hubo. 40, 80, lo que fuera personas que se circuncidaron desde cuando ellos daban ese reporte agradaban en la carne a los que los habían enviado entonces ese era el primero de los propósitos el segundo dice os obligan a que os circuncidéis por lo que ella dije verdad que cada persona que se circuncidaba era un reporte reporte nuevo que daba de una nueva conversión y luego dice la segunda razón solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de cristo a qué se refiere Pablo con que estos maestros judaizantes no querían sufrir persecución por la causa de cristo es que ellos eran cristianos los judaizantes hermanos no eran fariseos como mucha gente lo podrá suponer ya le he explicado y lo hicimos al inicio de la carta y en otros puntos de la carta también que los judaizantes eran miembros de la iglesia de Jerusalén eran cristianos el líder de ellos era Santiago Hermano sanguíneo del Señor Jesús Entonces ellos eran personas que habían creído en Jesús Pero los judíos, los que eran propiamente judíos Sospechaban de ellos Porque eran judíos Pero al mismo tiempo eran cristianos y eso le creaba desconfianza a los que verdaderamente practicaban el judaísmo recuerde que la iglesia en Jerusalén nunca se separó del judaísmo por eso es que cuando Pablo al final de sus viajes misioneros allá en el a finales de el libro de los hechos cuando se nos narra que él vuelve a Jerusalén, ¿qué es lo que le dice Santiago? Bueno, en primer lugar le dice que Él tiene que guardar la ley para que los demás hermanos, porque Santiago le dice, mira cuántos han creído en Jerusalén, miles habían creído, pero le dice Santiago, y todos son celosos de la ley, de lo que queremos es que ellos te vean a ti como a alguien que también guarda la ley y ahí es donde le recomienda que hay unos hermanos fíjense creyentes, miembros de la iglesia que han hecho un voto eran siete hermanos y le dice entra con ellos al templo y paga los gastos de su purificación entonces note son cristianos son miembros de la iglesia de Jerusalén pero están practicando todo lo del judaísmo porque son celosos de la ley entonces iban al templo cumplían con los ritos del templo habían hecho un voto del judaísmo iban a seguir un rito de purificación judío y Santiago le está pidiendo a Pablo que se sume a ese rito y Pablo con tal de tener las puertas abiertas acepta todas esas condiciones y se va al templo con ellos entonces note los cristianos de Jerusalén ellos nunca se apartaron del judaísmo ellos seguían yendo al templo ellos seguían los ritos, ellos seguían el tema de los votos ellos seguían hermanos las oraciones había una oración a las nueve de la mañana otra a las 3 de la tarde es decir ellos seguían era una mezcla entre judaísmo y cristianismo pero los judíos los que eran propiamente judíos los veían con desconfianza porque creían en Jesús entonces el que creyeran en Jesús los hacía víctimas de acoso ellos eran acosados por los judíos y les decía no ustedes no han de andar rectamente de acuerdo a la ley ustedes no han de guardar las palabras de Moisés porque creen en ese Cristo y ellos decían no pero si Moisés habló del Cristo ellos recibían un acoso que es lo que Pablo está llamando aquí persecución así lo dice para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo ¿Qué hacían ellos para que no los estuvieran acosando lo que hacían era lo que habían hecho en Galacia que iban a las iglesias gentiles les enseñaban que había que guardar la ley que había que cumplir con todos los puntos de la ley, y como una cosa importante, tenían que circuncidarse. Por eso dice Pablo: Ellos les piden que se circunciden para no sufrir persecución. ¿Por qué? Porque entonces ya los que lo acosaban, que eran los judíos, los que practicaban el judaísmo, entre ellos sacerdotes, les podían decir: Pero no, es que tú no eres un verdadero seguidor de Moisés o tú no crees en el Dios de nuestros padres porque estás creyendo en Jesús claro que sí y yo soy celoso de la ley tan celoso soy que mire aquí traigo la lista de todos los que se circuncidaron porque yo los instruí entonces, de esa manera dice Pablo evitaban ser perseguidos que era ese acoso del cual estoy hablando entonces claro los sacerdotes los, juda, los judíos, los que practicaban el judaísmo propiamente, decían, ah, bueno, entonces está bien si tú estás ahí haciendo una obra de proceso, si sí, eres un verdadero hijo de la ley. Evitaban así el problema de que les estuvieran señalando el hecho de ser cristianos. Entonces, tenían ellos una sinceridad cuando llegaban por ejemplo a Galacia a decirle a los hermanos que tenían que guardar la ley que tenían que circuncidarse no había sinceridad porque no era que ellos estuvieran buscando llevarles una verdad a las personas lo que querían era tener un reporte lo que querían era escapar al acoso que Los practicantes del judaísmo les hacían a ellos, por eso dice en el 13: Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, Pablo les está diciendo: Miren, esos que han llegado ahí con el gran discurso que hay que guardar la ley. Que la Torah aquí, que la Torah allá, y que sin la Torah no hay salvación. Y que para eso tienen que circuncidarse. Miren, ellos ya se han circuncidado. Pero ni ellos que se han circuncidado guardan la ley. No es cierto, decía Pablo. ¿Y cómo Pablo lo sabía? Porque él era judío él era como lo dice hebreo de hebreos él había pertenecido a la rama más estricta del judaísmo que eran los fariseos Pablo había sido un fariseo antes de su conversión él sabía la interioridad que había dentro del judaísmo y él sabía que la verdad era que la gente no guardaba la ley. Lo mismo, hermanos, es lo que dijo Santiago cuando, allá en Hechos 15, se celebra lo que se ha dado en llamar el primer concilio de la iglesia que se reúne en Jerusalén. Y el tema que se estaba discutiendo era precisamente ese: que si los gentiles debían guardar la ley se les debía pedir que guardaran la ley o no entonces ahí hay una discusión y al final es Santiago el que resume y fíjense Santiago que tenía gente en su iglesia celosa de la ley él mismo viene y dice hermanos ni nosotros ni nuestros padres Hemos podido llevar este yugo. Ahí Santiago se sincera y dice, oigan hermanos, hagamos lo correcto, seamos honestos. Aquí la verdad es que ni nosotros, ni nuestros padres, nadie cumplió la ley. ¿Por qué le vamos a exigir a los gentiles que guarden algo que ni nosotros hemos guardado? y todos dijeron es cierto tiene razón para qué le vamos a pedir a los gentiles que guarden la ley si ni nosotros la guardamos y es lo que Pablo está diciendo acá ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley todo es una farsa Pablo lo sabía porque de allí venía él pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, para quedar bien. Quieren que se circunciden. No para que ustedes guarden algo que ellos están guardando porque no lo guardan. Lo que quieren es solo decir, otro circuncidado más. Y otro más. Póngame otro en el reporte. Porque de esa manera quedaban bien con la gente y evitaban la persecución entonces se jactaban dice la parte final del versículo 13 para gloriarse en vuestra carne pero dice Pablo en el 14 pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo entonces dice Pablo yo no me voy a gloriar en que he persuadido a tantas personas Pablo había persuadido a muchas personas entre ellos a todos los gálatas que es a quienes les está escribiendo pero no solo los gálatas también él persuadió a los efesios a los corintios a los filipenses había estado en Derbe en Listra, en Iconio había estado en Antioquía de Pisidia aparte de que había estado en Antioquía de Siria también Entonces, Pablo tenía muchas personas a quienes había alcanzado con el evangelio pero Pablo dice yo no me voy a jactar de eso yo no me voy a jactar en que llevo 500 1000, 2000 conversiones no me voy a jactar de eso si me voy a gloriar de algo si me voy a jactar es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De eso me voy a gloriar, decía Pablo. De que he conocido la cruz de Cristo. ¿Y por qué era importante la cruz? Ahí dice, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué se gloriaba en la cruz? porque la cruz era la que establecía la diferencia entre ser del mundo o no ser del mundo por eso dice en la cruz el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo en la cruz ¿Qué quiere decir con eso que para él el mundo está crucificado bueno primero tenemos que entender hermanos que es el mundo el mundo es, es un concepto de Pablo pero también lo usa mucho Juan Juan lo usa más en realidad y el mundo es es un sistema organizado que incluye hermanos todo lo que el humano hace pero con una condición y es que se oponga a Dios el mundo no solo son las cosas malas o oscuras diría que es lo que nosotros normalmente llamamos mundo cuando decimos fíjese que el hermanito fulano se fue al mundo uno lo que se imagina es que se fue a un bar o que anda borracho o que anda en drogas es decir solo pensamos cosas negativas y es cierto que los expendios, las discotecas o sea todo eso es del mundo pero no solo eso el mundo también tiene cosas bonitas como jardines, calles bonitas Edificios bonitos, tiene música, tiene cultura, tiene religión. Tiene religión. Es decir, no todo es negro como podríamos pensarlo. Es ¿Qué es lo que hace que el mundo sea mundo? Yo le dije, la única condición es que. Todos esos elementos que forman el, el mundo se opongan al Señor. ¿Y cómo se oponen? Con valores diferentes. El mundo le puede dar a usted cultura con tal de que usted se ensoberbezca y se vuelva orgulloso el mundo le puede dar religión pero siempre y cuando esa religión lo haga sentir a usted orgulloso como los fariseos verdad que se están jactando en que yo llevo tantos convertidos yo he ganado tantos ya se circuncidaron 20 porque yo les hablé el mundo acepta la religión el mundo respeta la religión, al mundo le agrada la religión pero si esa religión comparte los mismos valores del mundo que son opuestos a los de Dios ¿cuáles son los valores del mundo? la soberbia, la gastancia, la dureza de corazón Entonces, el mundo le encantan las iglesias pero si esas iglesias son igual que todas las personas que las personas que vayan a esa iglesia piensen como el mundo anhelen lo del mundo Entonces, aquellas iglesias donde la gente va porque tiene codicia porque quiere dinero porque quiere sobresalir porque quiere superarse porque quiere tomar venganza de alguien porque quiere engañar a alguien esa es la religión que al mundo le encanta pero una iglesia que se muestra amiga de la verdad y que no acepta la mentira una iglesia que se vuelve compasiva que no acompaña al mundo en su deseo de venganza ni de darle a los otros su merecido no, no los acompaña sino que más bien hace lo que Cristo dijo Poner la otra Mejía, Perdonar al que te ofende Amar a tu enemigo La iglesia que hace eso Que ama a su enemigo Hermano el mundo le escupe El mundo no la tolera Porque esa es verdadera iglesia del Señor Entonces ¿qué es lo que Pablo quiere decir que Para él en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo está crucificado. Quiere decir que esos valores mundanos, la venganza, la ira, el enojo, el chisme, la envidia, el afán por las riquezas, la búsqueda de los placeres, o sea, todos los valores que tiene el mundo, todo eso para Pablo ya estaba muerto ¿por qué? porque estaba crucificado en la cruz de Cristo entonces Pablo ya no sentía inclinación a la soberbia a la venganza a la mentira a la adulación a otros hombres Pablo no podía, o sea, no se contagiaba con eso, porque para él el mundo estaba crucificado en Cristo. Y no solo eso, sino que también lo contrario dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, yo estoy crucificado al mundo. No solo el mundo había muerto para él en la cruz. Sino que Él también había muerto en la cruz de Cristo para el mundo. Por eso le digo. Ya Pablo no hallaba, hermano, conexión. La gente que está viva es la gente que siente, hermano y hermana, la inclinación a hacer lo malo, a abrazar los valores mundanos a volverse codiciosos, el amor al dinero, la jactancia, la fama, la sensualidad, los placeres, la ira, la venganza, el enojo, o sea, todo eso es del mundo. Y esto tienta a las personas que no han muerto todavía, que no han muerto en Jesús muertos para el mundo pero vivos para Cristo entonces Pablo cuando decía yo estoy crucificado al mundo ya el mundo no podía con él a Pablo no le entusiasmaba el mundo a Pablo no le entusiasmaba que le dijeran mira y no te gustaría ser famoso y que cuando entraras en un lugar toda la gente te aplaudiera y te vieran y te tomaran fotos. Y que todos quieren abrazarte, todos quieren darte la mano, todos quieren conocerte. ¿No te gustaría eso? No, decía Pablo. No. No, yo no quiero que me vean a mí. A quien quiero que vean es al que murió en la cruz del Calvario. Y por eso él decía lejos esté de mí jactarme en otra cosa que no sea. La cruz de Cristo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Sino una nueva creación. Cuando uno entiende, hermanos, eso de la cruz. Ahí es donde uno encuentra la, la razón más importante de lo que Pablo está diciendo que la circuncisión no es nada como la incircuncisión no es nada tampoco el que un, un hombre esté circuncidado no significa que esté más cerca de Dios y a la inversa el que un hombre no esté circuncidado no significa que esté más lejos de Dios no, no tiene nada que ver lo que verdaderamente importa es que para esa persona el mundo esté crucificado y la persona crucificada para el mundo eso es lo que importa eso es lo que la circuncisión no puede hacer porque la circuncisión es solamente una cuestión quirúrgica es una marca física, pero por eso es externa no cambia el corazón es como que si le sacaran una muela a usted y usted dijera ah hoy como ya me sacaron la muela ya voy a ser más consagrado a Dios que no son las muelas el problema el problema como lo dijo el Señor es el corazón porque las mentiras los homicidios, los hurtos los adulterios todas las maldades salen del corazón dijo el Señor y eso es lo que contamina al hombre el problema no es ni la muela ni el prepucio nada el problema es el corazón y por eso Pablo está diciendo ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión lo que importa es el nuevo nacimiento la nueva creación ser un hombre nuevo una mujer nueva con un corazón nuevo que se ha recibido a través de la gracia ahora hemos llegado hermano ya al momento de la despedida esta carta tiene dos despedidas la primera es la que encontramos en el versículo 16 la segunda es la que está en el versículo 18 pero entre las dos ustedes ve que hay un versículo que es el 17 Entonces eso separa la primera despedida de la segunda Entonces veamos la primera despedida en el 16 y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos a todos los que anden conforme a esta regla ¿qué regla la que él acaba de mencionar que lo que importa es la nueva creación Entonces, a todos los que entienden que esa es la clave esa es la manera de agradar a Dios naciendo de nuevo para todos los que han creído y andan conforme a la nueva creación paz y misericordia sea a ellos en primer lugar les está deseando paz porque la paz es el producto de la reconciliación de la persona con Dios y misericordia que se muestra en la vida de la persona que como anda conforme a la regla de Dios las misericordias del Señor se mostrarán vez tras vez vez tras vez sobre los que andan conforme a esa regla y dice el versículo 16 al Israel de Dios qué quiere decir Pablo con que pase misericordia al Israel de Dios es un problema hermanos porque sucede que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece la expresión Israel de Dios o sea, no hay otro pasaje del Nuevo Testamento donde se se use esa expresión Israel de Dios. Solo tenemos esta. ¿De ¿Qué significa el Israel de Dios? En base a todo lo que hemos visto en la carta, lo que Pablo está diciendo. Oigan, ¿saben cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es el Israel de Dios? El que usa la equipa en la cabeza, el que usa los cuernos de carnero, los que usan los velos, los flecos, los que guardan la Torah, los que se circuncidan, ese es el Israel de Dios, no dice Pablo, el Israel de Dios son aquellos que andan conforme a la regla, y cuál es la regla, la nueva creación, cuál es el Israel de Dios, el Israel de Dios es la unión entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos judíos pero creyentes, es decir cristianos porque de los creyentes judíos y cristianos Dios ha hecho un nuevo hombre como dice la carta a los Efesios este nuevo hombre es la iglesia entonces note, no es que nosotros nos hagamos como israelitas no es que nos hagamos judíos como lo hace alguna gente verdad que ahí anda aprendiendo el Padre Nuestro en Hebreo o como hacen algunos pues que se visten como judíos cantan en hebreo, danzan con los corros judíos así se llama la música de Dios, los corros judíos que son esas tonalidades judías que algunas alabanzas de los judaizantes modernos han hecho pero no se trata de que nosotros nos hagamos como ellos tampoco se trata que los israelitas se hagan como gentiles se trata de que ellos y nosotros los gentiles nos hagamos nuevas criaturas y esa nueva criatura formada por judíos y gentiles nacidos de nuevo ellos son el Israel de Dios Entonces, a ese Israel de Dios dice Pablo paz y misericordia la paz porque estarán reconciliados con Dios y la misericordia de Dios que se mostrará sobre la vida de ellos de manera permanente ahora viene el paréntesis versículo 17 de aquí en adelante nadie me cause molestias Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Está diciendo hermano yo este asunto Aquí quiero dejarlo ya cerrado Yo ya no quiero seguir discutiendo Ya no quiero que vengan a causarme más molestias. Los quiero firmes en la gracia de Dios Los quiero conforme a esta regla que la circuncisión es nada la incircuncisión es nada lo que vale es la nueva creación anden conforme a esa nueva creación y ya, ya no me causen molestias y le dice la razón porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús a qué se refería con pa Pablo cuando hablaba de las marcas en su cuerpo eran las marcas que le había dejado la obra misionera allá en segunda de Corintios capítulo 10 Pablo cuenta perdón capítulo 11 es él cuenta eh, lo que él sufre por causa del evangelio hambre, naufragios, peligros, amenazas azotes, azotes con látigos y azotes con varas prisiones frío hambre desnudez o sea todo eso vivía Pablo y todo esto hermano va marcando el cuerpo o sea no solo eran las cicatrices que los azotes o las varas le habían dejado en su espalda en su cuerpo que ahí estaban las cicatrices pero también hermanos el no alimentarse en sus tiempos usted sabe que ese es algo que va cobrando factura con el tiempo o sea al principio la gente dice no yo puedo pasar dos, tres días sin comer y tranquilo sí pero vive así durante cuatro o cinco años y vamos a ver cómo, cómo sigue, cómo termina de todo esto había ido marcando, marcando y marcando a Pablo entonces decía miren no me vengan a decir a nada ya porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y por qué le llaman las marcas de Cristo? ¿Por qué no dice la marca de las varas, la marca de los azotes, la marca de, las, de las, del hambre que he vivido, la marca de las prisiones? ¿Por qué no dice eso? Porque para él todo esto lo hacía por amor a Cristo, por la causa de Cristo. Por eso es que en otra carta Pablo dice, hermanos, palabras. que si uno no entiende en qué sentido las está diciendo Pablo parecería un escándalo porque él dice en mi cuerpo cumplo lo que le falta a Cristo en sus sufrimientos fíjese fíjese lo que está diciendo a Cristo le faltaron sufrimientos dice por su iglesia pero eso los estoy llevando yo, eso los estoy cumpliendo yo entonces imagínense lo que está diciendo Pablo, eso es un escándalo verdad o sea primero decir que a Cristo le faltó sacrificio para salvar a su iglesia y peor verdad que un hombre diga yo le voy a ayudar a Cristo llevando esos sufrimientos pero no es en ese sentido que Pablo lo está diciendo por eso le digo hay que entender y lo está diciendo en el sentido que aquí lo está expresando que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo ¿de qué quiere decir él? que al sufrir por la causa del Evangelio él hace avanzar a Cristo en las personas es una tarea de redención y por lo tanto son marcas de Cristo que es el Redentor por eso él dice ya no me molesten más porque quién quién podía jactarse hermano de lo que de lo que Pablo se jactaba que era de la cruz del sufrimiento no si ellos pasaban encantados Sino que no les gustaba ni el acoso, no querían ni la persecución. Menos iban a estar permitiendo que les marcaran el cuerpo. Hoy sí pasa ya a la segunda despedida y la final, que es el versículo 18, donde dice: Hermanos, te note que baja, ¿verdad? Baja la intensidad. Y les dice fraternalmente: Hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu Te le está reiterando la gracia que es la que se opone a la ley según él lo ha explicado en esta carta de su deseo final es de gracia como ya pidió que ya no quiere más molestias yo lo que quiero es que vivan en la gracia así que hermanos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu y así como usted acaba de decir amén eso es lo que pasaba hermano en las iglesias cuando leían como la gente no podía leer entonces le leían en voz alta las cartas de cuando llegaban al final que es este hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu amén decía la gente y eso se fue repitiendo que llegó un momento que el amén se incorporó fue una adición porque la gente siempre decía amén y así es como en nuestras Biblias hoy en día encontramos que la carta termina con un amén pero era el amén de los que habían estado oyendo la carta ahí termina hermanos la carta a los gálatas que Dios nos ayude para que las enseñanzas que hemos escuchado podamos ponerla en práctica en nuestra vida y que nunca nos vayamos a deslizar por un evangelio que mezcla obras con fe sino que sepamos como Pablo dice que todo es por la gracia y que esa gracia pueda estar en el espíritu de todos los hijos y las hijas de Dios amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador quiero invitar entonces si hay un amigo o amiga que hoy necesita venir al Señor Jesús si usted quiere hacerlo por favor ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie para indicarnos que desea recibir a Jesús y a las personas que se ponen en pie vamos a orar ellos para que el Señor les bendiga les incorpore a su familia y que esta gracia de la cual habla la palabra de Dios siempre inunde su corazón hay algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús quiere entregarse a él póngase en pie yo le invito para que venga hoy a Jesús venga el Hijo de Dios no deje escapar esta oportunidad hay alguna persona algún amigo, amiga que hoy va a recibir a Jesús póngase en pie venga vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o oh, hermanas que se alejaron del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también para que oremos por usted se va a reconciliar hermano hermana se va a reconciliar póngase en pie y venga vamos a orar por usted venga póngase en pie voy a terminarle el llamado hago la última invitación si hay alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que he hecho a usted que nos ve por televisión quiero invitarle si necesita recibir a Jesús únase con nosotros en esta oración Padre gracias te damos por tu palabra la cual Señor siempre hace la obra para la que tú le envías nos edifica nos anima nos instruye mira aquellos que a través de televisión de radio o de internet donde quiera que se encuentran pero están escuchando hoy la palabra te rogamos que pueda llegar a ellos para cambiarles transformarles hacer de ellos nuevas criaturas que crean a tu palabra que descansen en tu gracia sabiendo lo que la escritura dice que no es por obras sino por fe y aún esa fe es un regalo que tú nos das ayúdanos a mantenernos en esa gracia a no movernos a no deslizarnos hacia la, las obras o las confianzas religiosas sino que al igual que Pablo que no nos gloriemos en otra cosa más que en la cruz de Cristo por la cual el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo ayúdanos a vivir en esta verdad cada día de nuestra vida por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén